0: צדקתך, תרנד שם. לימודנו המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו בעיצומו של הפרק השביעי. הפרק השביעי כידוע עוסק במדרגות הנבואה, מדרגות ההשגה. נשאלת השאלה מה זה קשור לספר שמונה פרקים שהוא ביסודו ספר בענייני מוסר. התשובה היא שיש קשר הדוק בין המדרגה המוסרית של הנביא לבין השגתו. הרי למדנו שיש מה שנקרא אספקלריות. אספקלריות, זה לטינית שפירושה מראות, אלה הן מדרגות בהשגה של הנביא. ככל שהאדם יותר מזוקח בחוכמתו ובמידותיו, כך השגתו באלוהות גבוהה יותר, ואז כך יש לו פחות מחיצות. עד שנאמר על משה רבנו שהייתה לו רק מחיצה אחת. שהבדילה בינו לבין השגת הבורא, וצריך לברר מהי אותה המחיצה. כן, הבטחנו ב... מה זה? משוכה. 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 זאת אומרת, יש מחסום. אם כן, למדנו כבר בשיעורים הקודמים, עסקנו בשאלה הזאת, מהי אותה המחיצה שמונעת ממשה להגיע אל ההשגה הבהירה? אבל אנחנו בינתיים בשלב קדום יותר. הרמב״ם אמר לנו שעל מנת להיות נביא אי אפשר להתנבא אם אין מאה אחוזים של חוכמה. כלומר, אם הנביא עושה טעויות לוגיות, למשל, הוא לא יכול להיות נביא, אין מה לעשות. אבל לגבי המדרגה המוסרית, תיתכן איזושהי חולשה קלה מבחינה מוסרית, ואף על פי כן לא תתעכב באופן מוחלט על אלא המדרגה תהיה נמוכה יותר. והרמב״ם אה, הביא לנו כבר מספר דוגמאות. אה, ראינו אה, בינתיים על, אה, דוגמאות על שלושה אנשים, שלמה, דוד ואליהו. שלמה, דוד ואליהו, שלושתם נביאים, ואף על פי כן יש בהם איזשהו חיסרון. אצל שלמה ריבוי התאווה, אצל דוד האכזריות, ואצל אליהו הכעס. הרגזנות, כן? אלה הם שלושת הדוגמאות שהבאנו עד עכשיו וכאן אנחנו ממשיכים ברשימה של גדולי האומה שלפי מדרגתם היה להם איזשהו פגם שמנע מהם את ההשגה הבהירה. זה אם כן בספר שמונה פרקים פרק שביעי, המספור של הדפים משתנה ממהדורה למהדורה אבל מי שמחזיק במהדורה הזאת שאני ממליץ עליה מהדורה טובה, זה בעמוד רג', אבל אני יודע שיש מהדורות אחרות. וכן מצאנו בשמואל, הנה, יש לנו דוגמה, אם כן, על פגם, דק מן כמובן, אצל שמואל הנביא, שפחד משאול, וביעקב שפחד מפגישת עשיו. כלומר, הפחדים האלה נחשבים ל... איזושהי חולשה בנפש, זה פגם במידת הגבורה. כן, על מנת להיות נביא, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר, והנה אנחנו מצאנו איזושהי חולשה בתחום הגבורה. שמואל שמפחד מהפגישה עם שאול, ויעקב שמפחד מן הפגישה עם עשיו. מה, מה זאת אומרת? אז מה, היו צריכים ללכת בלי הכנות? הרי מה אמר שמואל? כשהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לך אל שאול, לך אל דוד ותמשך אותו למלך, אומר שמואל, איך הלך ושמע שאול והרגני? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אה, אין בעיה, תגיד שבאת לזבוח. ואתה עושה איזשהו זבח, ואז יהיה איזה תירוץ לפגוש את ישי ואת בניו, ותוכל למשוח את אחד מבניו למלך. נשאלת השאלה, וכי שמואל לא היה צריך להתנהג כך? הרי ברור שאם אדם בא לעשות מעשה שיכול להביא למותו, צריך להכין את עצמו. אלא שכנראה הרמב״ם הבין שאצל שמואל זה לא רק שהוא נוקט באמצעי הזהירות המתבקשים במצב של סכנה, אלא שגם היה פחד פנימי. הפחד הפנימי הוא הבלתי מוצדק. אתה, שמואל, בא לקדם את ההיסטוריה או לדאוג רק לביטחון האישי שלך? הרי משיכתו של דוד זה שינוי, זה מהלך משמעותי שמשנה את כל תולדות האנושות כולה. כן, הרי מדוד המלך תצא השושלת המשיחית. המשיח מתקן את העולם כולו, ואתה אומר, רגע, מה יקרה אם יהרגו אותי? זה לא רציני. לכן כאן יש טענה נגד שמואל על זה שהוא פחד. צריך להבין שהפחד הזה, זה פחד דק מן הדק, זה לא במדרגות שלנו, אבל אף על פי כן, לפי ערכו של שמואל, אז יש כאן איזשהו פגם, שמצוין כאן כמשהו שמעכב שלמות הנבואה. וביעקב, שפחד מפגישת עשיו, על מה מדובר? כאן צריך להיכנס קצת יותר לפרטים. יעקב חוזר מבית לבן, והוא שולח מלאכים אל עשיו אחיו. עשיו מגיע, הוא בדרך, יעקב שומע שיש לו עמו ארבע מאות איש. ארבע מאות איש זה כוח צבאי רציני, הם יכולים לחסל את יעקב ואת כל משפחתו. ואז נאמר, ויירא יעקב מאוד, וייצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, את הצאן ואת הבקע, לשני מחלות. ויאמר הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי הרי אנכי אותו בן יבוא והיכני הם על בנים ואתה אמרת היטב איתי ועמך וכולי וכולי. זאת אומרת יש אצל יעקב חשש נורא שמזעזע את כולו. כן אנחנו רואים הסגנון של התורה הוא מאוד ברור ויירא יעקב מאוד וייצר לו. כן? זה פחד נורא שמזעזע את כולו מהפגישה הזאת עם עשו. הפחד הזה נחשב לפגם. באישיות של יעקב נשאלת השאלה מה פגום בדיוק בפחד הזה. הרי צריך גם לדעת להתכונן למלחמה, הרי חז"ל אומרים שהכין את עצמו לשלושה דברים לדורון, לתפילה ולמלחמה. שלח דורון לעשיו אבל גם התפלל אל השם וגם הכין את עצמו להילחם. אז אם ככה מה רוצים ממנו? אתה מפחד במלחמה זה טבעי. אלא שאנחנו כאן צריכים להיעזר במדרשים שמובאים על ידי רש"י. כתוב ויירא ויצר ויירא שמא יהרג. טוב, אפשר להבין את זה, אדם יוצא למקום מסוכן, למלחמה, הוא חושש להיהרג. ויצר לו, אומר רש"י, שמא, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים. כלומר, יש חשש יותר גדול של יעקב מלפגוע בזולתו מאשר שהוא יהרג. כן? ויצר לו זה יותר חזק מאשר וירא. וכאן יש איזושהי בעיה מוסרית, הרי הקם להורגך, השכם להורגו. ויעקב יש לו התייראות מלהרוג את השני, זה באמת חולשה. נשאלת השאלה מאיפה החולשה הזאת נובעת. התייראות, הוא מתיירא. <אח> כן, בשלטון ירא. כן, אז מאיפה באה ההתייראות הזאת? רש"י נותן לנו קצת אינדיקציה, הוא אומר שמא יהרוג הוא את אחרים. מי זה אחרים? אז זה שיעקב מפחד להרוג. יש לנו במשנה, לפעמים כתוב, רבי עקיבא אומר, רבי יצחק אומר, רבי יהודה אומר, ולפעמים כתוב, אחרים אומרים, נכון? לפעמים יש ביטוי כזה, אחרים, יש גם בחכמים אומרים, אבל יש גם לפעמים הביטוי, אחרים אומרים. מי זה האחרים הזה שמופיע במשנה? אומרים חז"ל, אחרים זה רבי מאיר, הם אומרים לו אחרים. למה קוראים לו אחרים? יש סיפור שמובא בגמרא בסוף מסכת הוריות, על איזשהו תרגיל שרבי מאיר רצה לעשות לרבי שמעון בן גמליאל, רבי שמעון גמליאל, ובגלל זה הענישו אותו, הענישו אותו שכשיצטטו אותו יגידו אחרים אומרים, לא יגידו את שמו. כן, זה סיפור שלם. יש אומרים שזה התגלגל לו בגלל שהוא למד תורה מאחר, אחר זה אלישע בן אבויה. שהיה אפיקורוס. מה פתאום אתה הולך ללמוד אצל אפיקורסים? אז כתגובה קראו לו אחרים. אבל אם זה נכון, יוצא שירב, שיעקב אבינו מפחד להרוג את רבי מאיר. יפה. הוא חושש מלהרוג את רבי מאיר. מה הקשר בין המלחמה שלו נגד עשו לבין להרוג את רבי מאיר? פשוט מאוד, רבי מאיר היה צאצא של נרון קיסר. כן? הקיסר נרון, שלפי המסורת של התלמוד התגייר בסתר, ויצא ממנו רבי מאיר. עכשיו, מאיפה נרון קיסר בא? נרון בא מאדום, כן? הוא צאצא של עשו. יוצא לפי זה שבתוך הקליפה הנוראה הזאת של עשיו מסתתרת נשמה גבוהה מאוד, הנשמה של אדם שמאיר את עיני העולם, רבי מאיר, שעליו אמרו שבתורתו לא היה, לא היה כתוב כותנות עור, אלא כותנות אור. לא שזה ככה בספר תורה שלו, אלא בתורה שלו, התורה שלו הופכת את העור הסותם לאור גלוי. ואם כן, אומר לעצמו יעקב אבינו, אם מאדם כ... כעשו יכול לצאת אדם כרבי מאיר, סימן שיש ערכים גדולים אצל עשו. אם אני הורג את עשו, אני הורג את רבי מאיר. זה לא שיעקב אבינו הכיר את רבי מאיר, הוא אף פעם לא קרא את המשנה. אתם יודעים, יעקב אבינו מעולם לא קרא משניות. אה? אז אנחנו גדולים ממנו בתורה, לא? לא, הוא ידע יותר טוב מאיתנו. על כל פנים, זה לא שרבי מאיר ספציפית מעניין אותו, אבל זה הצד האחר של הקדושה שנמצא באלוהים אחרים כביכול, כלומר בצד הנסתר של המציאות יש שם ניצוצות של קדושה ואנחנו יודעים שהם באו לידי ביטוי אחרי אלפי שנים דרך האישיות של רבי מאיר. נאמר את זה אחרת, החשש של יעקב הוא שכאשר הוא יוצא למלחמה יש החלשה של תחושה, תחושת הצדק שלו. מדוע? משום שאצל האויב יש גם כן ערכים ואתה הולך להשמיד את הערכים האלה כאשר אתה תנצח את האויב. ואז בעצם שום מלחמה איננה צודקת. מדוע? כי אומנם אני צודק, אבל יש בתוכי קלקול. אומנם האויב לא צודק, אבל יש בתוכו צדק. אז אי אפשר להילחם במצב כזה. ויירא יעקב מאוד וייצר לו, שמא יהרוג הוא את אחרים. במצב כזה אי אפשר להיכנס לארץ ישראל. הרי כל הזה מתרחש ליד מעבר יבוק בכניסה לארץ ישראל. מה נעשה כדי להוציא את יעקב מן המצב הזה? כתוב מפורש, לא? ו... ויו... ויוותר יעקב לבדו, וייאבק איש עמו עד עלות השחר. מי ניצח? האיש או יעקב? יעקב. יפה, אז הוא הוכרח להילחם, והוא הוכרח גם לנצח. כאשר הוא ניצח, הוא הפך מיעקב לישראל. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. כלומר, כל זמן שאין האדם מסוגל להתעלות על החשש המוסרי הזה. של פגיעה באויב מפני הערכים הכלולים בו, הוא עוד לא יכול להיכנס למדרגה המדינית של ארץ ישראל. אבל אז עולה שאלה קשה מאוד. ומה עם רבי מאיר באמת? אם יעקב עכשיו יראה את עצמו כרשאי להרוג את עשיו אם יקום עליו, מה עם רבי מאיר? זו באמת השאלה עדיין שלמה, לא? איך רבי מאיר יבוא לעולם? הבנתם את השאלה? התשובה היא, מה? יפה, תשובתך, תשובת אמת. תן לקדוש ברוך הוא גם כן לטפל בעניינים האלה. ריבונו של עולם, הוא רוצה את רבי מאיר, הוא ידאג גם להביא אותו. <laughs> אז זה עומק הביקורת, כן? שיש פה על יעקב אבינו, שהיא השורש של מה שאנחנו מכנים בימינו יפיות הנפש, כן? יפה נפש. <ש> מה <ש> גאווה? <ש> אני אחראי על כל העולם. להיות אחראי על כל העולם זה לא גאווה, זה ענווה. אם אדם אומר מי אני כדי להיות אחראי על כל העולם, סימן שהוא אכזרי. לא אכפת לו מן העולם, נכון? אדם צריך להיות אחראי על כל העולם, נכון? חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. ואם אדם לא חושב שבשבילו נברא העולם, אז זה סימן שהוא מתאכזר על העולם. אז את זה עם הכל קדוש ברוך הוא. לשלב את זה עם הכל בקדוש ברוך הוא, למה? הרי זה לא נכון שהכל מהקדוש ברוך הוא. <קדוש> ברוך הוא בני, לא <אתה> כשאני לא מצליח, אז אני אומר, ריבונו של ישלים, כן? ברצות השם דרכי איש. גם אויביו יש לי מימו, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. אני מתחיל וריבונו של עולם ממשיך, בסדר. אבל זה אחרי שעשית את מה שאתה יכול. לא להגיד כול מן אללה, כן? זה באמת העמדה המוסלמית הקלאסית שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, בניגוד ליהדות שסבורה שהאדם עושה את הכל. כן? אז אם כך, זה החשש, וגם, גם פה הרמב״ם אומר לך, יעקב פחד מהפגישה עם עשיו, זה מידה לא טובה. כן, זה המידה של ויתור על הגבורה, צריך להיות גיבור, מאז, 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 ואז אתה יכול גם להיכנס לארץ ישראל. אז אם כן, אומר עלינו הרמב״ם, אני ממשיך כאן בתוך דבריו, אלו המידות וכיוצא בהן, כן, המידה של התאווה אצל שלמה, האכזריות אצל דוד, הרכזנות אצל אליהו, והפחד אצל שמואל, והפחד אצל יעקב, אם כן, מנינו בינתיים חמש דוגמאות, אלו המידות וכיוצא בהן, הן מחיצות. בין השם יתברך עם הנביאים עליהם השלום. ומי שיש לו שתי מידות או שלוש מהן בלתי ממוצעות, ש... כמו שביארנו בפרק הרביעי, הרי מהי המידה הטובה? זה המידה האמצעית, נכון? הממוצעת. נאמר בו שראה השם יתברך מאחר שתי מחיצות או שלוש. עד כאן ברור? אני קורא בתוך הטקסט אגב, כן? יצוין. כן. אז עד עכשיו אם כן הבנו מה זה המחיצות שדיברו עליהן. עליהן החכמים, כשהם דיברו על זה שיש אספקלריות, יש מחיצות שמבדילות בין הנברא לבין הבורא. מדובר על מחיצות מוסריות, מה? טעויות לוגיות מחיצות? לא, טעויות לוגיות בלתי אפשרי. אם יש טעות לוגית, אז בכלל הוא פסול לגמרי מלהיות נביא, הוא בכלל לא נכנס. כלומר, אדם אומר, שלום, אני נביא. דבר ראשון שבודקים, האם הוא מסוגל לעמוד במבחן אינטליגנציה. לא עומד במאת האחוזים, אומרים לו, לך לא, תחפש את החברים שלך. אבל כן, אבל כה אמר השם, לא אכפת לנו, לא רוצים לשמוע אותך. מה שאין כן, אם האדם כבר מסוגל מבחינה לוגית לא לעשות טעויות, אז בודקים עכשיו את ההתנהגות המוסרית שלו. ואז רואים אם יש פגמים או אין פגמים. ואז לפי זה גם יודעים את מעלתו בנבואה. ולא תרחיק, היות חסרון קצת המידות, אנחנו בתוך הטקסט, ולא תרחיק, היות חסרון קצת המידות, ממעט ממדרגת הנבואה. שאנחנו מצאנו, קצת פרחיתות המידות ימנעו הנבואה לגמרי ככעס. כלומר, הכעס מונע לחלוטין נבואה. אמרו, כל הכועס, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. המשפט בשלמותו זה אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. אתה רואה אדם נביא, סופר נביא, יום אחד כועס, טאח, אין לו נבואה. רואים את זה בפרשת מטות. כאשר משה שולח את החיילים למלחמת מדיין. הם חוזרים עם השביב, המלקוח, השבויים, כסף, זהב וכו', הרבה דברים. אומרים, עשינו מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לעשות, כיסכנו את המדיינים, הנה הבאנו שבי, הבאנו זהב. מה זה בשבי? הרי הם הרגו כל זכר. אז מה הם הביאו? נשים וטף. אומר משה, ויקצוף משה על פיקודי החיל. אך כל נקבה? למה נשארתם את הנשים בחיים? הרי הם אלו דווקא שהחטיאו אותנו במעשה בעל פה אור. דווקא אותם היה צריך להרוג. ואחרי שמשה אומר את זה, הוא מתחיל להגיד את הלכות טומאה וטהרה, כיצד להיטהר מן המלחמה, מי שהרג נפש, הוא צריך עכשיו הזיה, יום שלישי ושביעי. ובאמצע הנאום של משה, פנחס, אלעזר בן אהרון הכהן ממשיך לדבר במקומו, והוא אומר איך מטהרים את הכלים. שואת, שואלים חז"ל, למה משה לא אמר את הכל? הוא אומר, כיוון שבא לידי כעס, בא לידי שכחה. שכח את ההלכות. ואז היה צריך אלעזר להמשיך במקומו. גם פה אנחנו רואים דוגמה עם אלישע הנביא. הנה, והביאו ראיה מאלישע, שנסתלקה ממנו הנבואה כשכעס, עד שהסיר כעסו. והוא אמרו, ועתה ככולי מנגן. מהו הסיפור? זה סיפור די מזעזע. זה בספר מלכים, איזה מלכים א' מלכים בית, איך אתם יודעים? כתוב, יפה. באיזה פרק? פרק ג', є, נכון. אבל איזה פסוק? טז. זה, <ת translator> זה רעיון. אנחנו נעלה את זה כאפשרות, מצד האמת מדובר בפסוק טו. כן? אבל <ת unprecedented> היה אפשר גם לבדוק את טז, סך הכול זה לא רחוק. עכשיו, על מה מדובר שם? יש מלחמה שאליה יוצאים שלושה מלכים. מלך ישראל, מלך יהודה ומלך אדום. שלושתם יוצאים למלחמה נגד מלך... רביעי, מואב. יש קואליציה, אם כן, של שלושה מלכים, יהודה, ישראל ואדום, נגד מלך מואב. הצבא הולך לו בתוך המדבר, מתבלבל בדרך, הולך לעיבוד, וכבר אין מים לשתות. ואז הצבא של שלושת המלכים האלה עומד בסכנת מוות ממשית. יהושפט מלך יהודה אומר ליהורם מלך ישראל, תשמע, יש לי רעיון. אני שמעתי שאלישע הנביא אשר יצק מים על יד אליהו, נמצא גם כן בצבא. הגיע עכשיו למלחמה, אולי נשאל אותו מה עושים. אין, תבין, מצוקה נוראה, שלושה מנהיגים פוליטיים גדולים, והם נמצאים בסכנת מוות, מזמינים את הנביא לדבר. עם כל הגדולה שיש לנביא, לדבר בפני שלושה מלכים, בכל <חל> זאת כבוד. אתם מבינים שכל המטכ"ל נמצא, המטכ"ל של שלושה צבאות. כל הנכבדים של המדינות האלה נמצאים שם. מגיע אלישה, אומר למלך ישראל, מלך ישראל שואל אותו, נו, מה, מה יהיה פה עם המלחמה הזאת? אומר לו, אם לא שיהושפט מלך יהודה נמצא פה, לא הייתי מדבר איתך בכלל. ככה הוא מדבר איתו, אין? הוא מזכיר לו את תזנוני איזבל אימו. אתם מבינים איזה הלבנת פנים זה? כן? יהוש... לא היה לו לא נעים, הוא הביא נביא שעכשיו מבזה את מלך ישראל, מלך ישראל לא יודע איפה לקבור את עצמו, כן? והיה רק בידי איזה מילה אחת שאמר לו, אמר לו אלישע, אם לא שיהושפט פה, אולי מסתכל עליך בכלל. ואז אמרו לו, כן, בסדר, אבל הבאנו אותך בשביל שתגיד לנו מה לעשות. פתאום, הוא, הוא לא מסוגל להתנבא, <laughs> אכל אותה. למה? למה הוא יכול להתנבא? כי הוא כעס. הוא כעס על המלך. אולי כעס מוצדק, אבל אז הוא לא יכול להתנבא. ואז הוא אומר, ועתה קחו לי מנגן. תביאו מישהו שיודע מוזיקה. והיה, כנגן המנגן. ונחה עליי רוח השם. ואז הם מביאים מנגן, מנגן, ואז פתאום מלישה מצא את הפתרון, הוא אמר תלכו לשם, פתאום ראו מים בתוך המדבר. <חל> שאול גם היה זקוק למנגן, אז זה משהו אחר. שאול היה בדיכאון, היה דיכאון, היה לו, היה לו דפרסיה, אז הוא היה זקוק למישהו שינגן, כדי שתחול עליו רוח השם, <חל> אבל בואו נדבר על הכעס, ואתה כולי מנגן. והיה כנגן המנגן והייתה עלי וכוח השם. יש אגב הסבר יפה של החסידים, אני חושב של המנגיד ממזריץ', מה זה והיה כנגן המנגן? לכאורה צריך להגיד כנגן הגיטרה, או כנגן הנבל. אז אבל, אלא מה? אומר המנגיד ממזריץ', שהכלי שבו השתמש המנגן היה הוא עצמו, הוא מנגן את עצמו, הוא הכלי של הנגינה. מה? לא, הוא לא שר, הוא מנגן. הוא מנגן... אה, כלומר אדם, איך הוא אומר, יש ביטוי כזה, אני גיטרה, נכון? מישהו מנגן עליי. אז גם הוא ניגן את עצמו. ומתוך זה, היה, חלה עליו רוח השם. אגב, מזה אנחנו רואים את הקשר ההדוק שיש בין האומנות, עולם הדמיון, לבין הנבואה. אם אדם אין לו חוש מוזיקלי, לצערי יש מהנבואה. איך אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שהנביאים לפניהם תוף ונבל וכינור. ויושבים ומתבודדים ושמחים ומשיגים הנבואה. עכשיו זה לא שהנבואה באה רק מן המוזיקה, רק מוזיקה זה נחמד, אבל זה סך הכל זה לא עושה אותך נביא. אבל כיוון שהוא זקוק להרחבת הדעת, הוא גם זקוק למוזיקה. לא, בסדר, הוא יכול גם לדמיין מוזיקה, יותר טוב שיביאו כלי נגינה. כלומר, ביד כל בית ספר לנבואה הייתה מחלקת מוזיקה, שם היו מביאים מנגנים שיעזרו לנביאים להתנבא. משהו כזה, לא יודע, זה כבר עניין של טעם אישי, כן? שם, שם טוב. זה תלוי או שהם מנגנים את עצמם? אז זה תלוי, אם זה לפי החסידות, הם מנגנים את עצמם. לפי הרמב"ם הם מנגנים בתוף ונבל וחינור. עד כאן להיום, שלום.